0: Parmi les bases de données du cloud AWS, la plus particulière est DynamoDB, une base NoSQL inventée par Amazon pour leur site d'achat en ligne. C'est l'occasion de parler un peu plus du NoSQL et de DynamoDB. Le NoSQL, c'est un terme qui regroupe beaucoup d'idées, de méthodes et de technologies. À l'origine, il ne faut pas se le cacher, et on le voit dans le terme, il s'agit d'un refus du SQL. Ce langage puissant d'interrogation des bases de données relationnelles est ancien, et en IT, on veut toujours du nouveau. En plus, les cycles de développement se réduisent de plus en plus. Pas de temps à passer sur la conception, sur le design, sur le data modeling. Il faut coder vite et livrer vite. Apprendre le SQL et le modèle relationnel paraît trop long pour les développeurs dans ce contexte. Et les DBA ont de plus en plus de bases à gérer et n'ont pas le temps d'aider au design ou au tuning. La première solution pour avoir une API plus simple que le SQL, c'était les ORM, comme euh, Hibernate, qui font du mapping automatique d'un modèle objet vers le modèle relationnel pour persister ces objets. Le problème, on y perd beaucoup en performance, car au lieu de bénéficier de la puissance du SQL qui traite des ensembles de lignes, on fait du ligne à ligne avec les méthodes crues car un objet Java est mappé sur une ligne d'une table. Et on se retrouve à naviguer dans des objets et à faire des milliers d'allers-retours vers la base de données, au lieu de faire des jointures efficaces. Attention, je ne critique pas Hibernet ici, qui peut être très puissant, mais son utilisation comme une black box sans comprendre le fonctionnement de la base de données derrière. Alors, du fait de cette mauvaise utilisation, les temps de réponse sont longs et les applications ne sont pas scalables. Lorsque des boîtes comme Google, Facebook ou Amazon ont grossi vers des millions de transactions par seconde venant des quatre coins du monde, ça ne suit pas. Tout est parti de là pour AWS. Black Friday, le site d'achat en ligne d'Amazon, était saturé. Au lieu de revoir tout le design de la base relationnelle, qui était sur Oracle à l'époque, ils ont construit une base optimisée pour ce use case précis. Remplir le panier d'achat avec le moins de latence possible pour une meilleure expérience utilisateur. Depuis, cette technologie a été utilisée pour d'autres cas d'utilisation, par exemple les jeux en ligne, pour stocker les scores ou les profils d'utilisateurs. Bon, DynamoDB, c'est d'abord une base clé-valeur, key value pas de requête analytique complexe, on accède via la clé primaire. Et c'est là que c'est scalable. Il est facile de partitionner une clé de hachage et de la distribuer sur des milliers de serveurs. On peut alors garantir un débit throughput. En fonction du débit choisi, il y aura plus ou moins de partitions. Et bien sûr, le prix va dépendre de ça. Sur DynamoDB, on ne paie pas à la CPU utilisée, mais au RCU-WCU. Les Read et Write Capacity Unit. En gros, le nombre d'items lus et écrits. Et on peut provisionner ce volume par seconde pour qu'il soit garanti et le prix aussi. Les capacités unit, c'est un peu plus que le nombre d'items. Lorsqu'on écrit un item plus large que 1 kilooctet ou qu'on lit plus large que 4 kilooctets, alors c'est plusieurs capacités unit qui sont comptées. Si on a des index, ça rajoute des rides capacités unit pour les maintenir. Et on est en OSQL si on veut des lectures consistantes, c'est-à-dire être sûr de voir les dernières modifications ça double les capacity units consommés. J'ai parlé d'index, ils peuvent être locaux à chaque partition, si l'on cherche avec la même clé, ou globaux pour une recherche via une autre dimension. Mais là, c'est seulement du éventuel consistency, car ils sont maintenus de manière asynchrone pour ne pas ralentir la latence quand il y a une communication entre plusieurs nœuds. Pour assurer des temps de réponse constants, les fonctionnalités sont limitées et les API très simples, c'est la raison d'être de DynamoDB. Bon, quand j'ai parlé de clé valeur, on peut avoir une clé composée. Le premier attribut est celui qui détermine la partition par hachage, et le deuxième est comme un index trié dans cette partition, donc un index local, qui va permettre aussi d'accéder sur des ranges de valeurs dans la partition pour une clé de hachage donnée. Un range de valeurs sur le deuxième attribut de la clé. Cette clé composée, h plus range, ça permet d'avoir plusieurs items qui sont stockés et récupérés ensemble. Dans clé valeur, la valeur c'est du JSON un ensemble d'attributs et même une hiérarchie d'attributs. On peut donc s'en servir comme une base document, à la Cassandra ou MongoDB. Mais l'idée de DynamoDB, c'est quand même de ne pas stocker des gros documents. Souvenez-vous, on multiplie les capacités unites si on va lire trop de, de volume pour chaque item. Les gros documents JSON, soit on les découpe en une collection de plusieurs items et ils vont être stockés ensemble grâce à cette clé composée, ou soit on les stocke ailleurs, d'un fichier dans S3 par exemple. Donc en bref, comme tous nos SQL, c'est une API très simple pas d'optimiseur, pas de transaction acide, pas de jointure. Ça veut dire à utiliser pour des use cases particuliers et ce que la base ne fait pas, il va falloir le faire dans le code. Mais grâce à ça, il y a des temps de réponse rapides, prédictibles et scalables. Si vous avez eu de la chance et que votre entreprise devient un nouveau Facebook, la techno suivra. Par contre, on parle souvent d'agilité avec le NoSQL et là, je ne suis pas trop d'accord. Toute évolution, ça va être des modifications de code. Imaginez que d'un coup on vous demande un dashboard pour analyser les données. On n'est pas dans une base relationnelle où on peut faire un select complexe, rajouter des index ou une vue matérialisée. Là, il faudra répliquer les données vers une base qui sera optimisée pour les requêtes analytiques. C'est vraiment l'idée des bases de données AWS. Il y a une techno différente pour chaque besoin. L'avantage, chaque outil est optimisé pour son use case. L'inconvénient, du code et du trafic pour répliquer entre ces bases. C'est important de bien comprendre quel problème DynamoDB peut résoudre. Si dans votre base relationnelle, vous avez des tables, que vous n'accédez que par clé primaire, avec des données qui n'ont pas de structure précise en face, et qui ne sont pas forcément accédées par des utilisateurs concurrents, alors c'est peut-être un bon cas pour une base NoSQL comme DynamoDB. L'exemple du panier d'achat sur Amazon, c'est l'exemple parfait, et c'est pour ça que ça a été fait. Chacun a son panier, chaque client a son panier, et le use case, c'est juste de le remplir, de le consulter, peut-être de changer les quantités. Ensuite, quand ça devient un objet plus complexe, une commande, là on n'est plus dans le domaine d'une OSQL, parce qu'il va y avoir plusieurs use cases. Il va falloir gérer les stocks, les livraisons, euh, du marketing qui va faire des études de vente, donc de l'analytique dessus. Tout ça, ça va être plutôt un modèle relationnel. Typiquement, le panier d'achat, ça va sur DynamoDB, et puis quand ça devient une commande, c'est propagé sur une base relationnelle ERP. Un autre exemple, les profils utilisateurs dans une application web. La clé c'est le username ou l'email et on stocke des infos variées pour chacun des utilisateurs. Il n'y a rien de complexe mais on veut pouvoir suivre la charge sans dégrader l'expérience utilisateur même si tout d'un coup on a tout le monde qui se connecte en même temps. On peut aussi penser à DynamoDB pour des time series. La clé c'est la variable et le deuxième attribut de la clé sur le range, c'est un timestamp. On peut aussi penser à DynamoDB pour des graphes. Mais on verra que AWS a aussi des bases dédiées pour le time series, dédiées pour le graph. DynamoDB est un outil parmi d'autres dans la panoplie des bases de données AWS. On en verra d'autres dans les épisodes suivants. Bien sûr, on verra aussi leur base de données relationnelles Aurora. N'hésitez pas à me contacter par email, LinkedIn, Twitter. Je suis consultant à DBI Service et on accompagne nos clients sur le choix des infra-bases de données. Bonne semaine et choisissez bien où stocker vos données.